0: dai quaderni del 43 di maria valtorta 10 giugno dice gesù se la mia carne è realmente cibo e il mio sangue è realmente bevanda come mai le vostre anime muoiono di nedia? come mai non crescete nella vita della grazia Vi sono molti per i quali è come se le mie chiese non avessero ciborio. Sono coloro che mi hanno rinnegato o dimenticato. Ma vi sono anche molti che si cibano di me, eppure non progrediscono. Mentre in altri, ad ogni unione con me e Eucaristia, vi è un accrescimento di grazia. Ti spiegherò le cause di queste differenze. Vi sono i perfetti che mi cercano unicamente perché sanno che la mia gioia è di essere accolto nel cuore degli uomini e che non hanno gioia più grande di questa di divenire una sola cosa con me. In questi l'incontro eucaristico diviene fusione ed è tanto forte l'ardore che da me emana e che da loro si sprigiona che come due metalli in un crogiolo noi si diventa una cosa sola. Naturalmente, quanto più la fusione è perfetta, tanto più la creatura prende l'impronta mia, le mie proprietà, le mie bellezze. Così sanno unirsi a me quelli che voi chiamate poi «Santi», ossia i perfetti che hanno capito chi io sono ma in tutte le anime che vengono a me con vero trasporto e puro cuore, io porto grazie indicibili e trasfondo la mia grazia di modo che esse procedono sulla via della vita e anche se non raggiungono una santità clamorosa, riconosciuta dal mondo, raggiungono sempre la vita eterna, perché chi sta in me ha vita eterna» per tutte le anime che sanno venire a me con l'ardore dei primi e con la fiducia dei secondi e che mi danno tutto quanto è in loro potere di dare, ossia tutto l'amore di cui sono capaci. Io sono pronto a compiere prodigi di miracoli pur di unirmi a loro. Il cielo più bello per me è nel cuore delle creature che mi amano, Per loro, se la rabbia di Satana distruggesse tutte le chiese, io saprei scendere in forma eucaristica dai cieli. I miei angeli mi porterebbero alle anime affamate di me, pane vivo che dal cielo discende. Non è del resto cosa nuova. Quando la fede era ancora fiamma di amore vivo, Io ho saputo andare ad anime serafiche seppellite negli eremi o nelle celle murate. Non occorrono cattedrali a contenermi. Mi basta un cuore che l'amore consacri. Anche la più vasta e splendida cattedrale è sempre troppo angusta e povera per me. Dio che empio di me tutto quanto è opera umana è soggetta alle limitazioni dell'umano e io sono infinito, mentre non è angusto e povero il vostro cuore se la carità lo accende. E la più bella cattedrale è quella della vostra anima abitata da Dio. Dio è in voi quando voi siete in grazia ed è del cuore vostro che Dio si vuole fare un altare nei primi tempi della mia chiesa non vi erano le cattedrali ma io avevo un trono degno di me in ogni cuore di cristiano vi sono poi quelli che vengono a me soltanto quando il bisogno li spinge o la paura li sprona allora vengono a bussare al tabernacolo che si apre concedendo sempre conforto, spesso se è utile la grazia richiesta, ma vorrei però che l'uomo venisse a me non soltanto per chiedere, ma anche per dare. Indi vengono quelli che si accostano alla mensa, dove io mi faccio cibo per abitudine. In questi i frutti del sacramento daranno «Per quel poco di tempo che durano le specie e poi dileguano, non mettendo nessun palpito nel loro venire a me, non progrediscono nella vita dello Spirito, che è essenzialmente vita di carità. Io sono carità e porto carità, ma la mia carità viene a languire in queste anime tiepide, che nulla riesce a scaldare di più» altra categoria quella dei farisei vi sono anche ora è una gramigna che non muore costoro fanno gli ardenti ma sono più freddi della morte sempre uguali a quelli che mi misero a morte vengono mettendosi bene in mostra gonfi di superbia saturi di falsità sicuri di possedere la perfezione senza misericordia fuorché per se stessi convinti d'essere esempio al mondo invece sono quelli che scandalizzano i più piccoli e li allontanano da me perché la loro vita è un'antitesi di quella che dovrebbe essere e la loro pietà è di forma ma non di sostanza e si tramuta non appena allontanati dall'altare in durezza verso i fratelli Questi mangiano la loro condanna, perché io perdono molte cose, conoscendo la vostra debolezza, ma non perdono la mancanza di carità, l'ipocrisia, la superbia. Da questi cuori io fuggo al più presto possibile. Considerando queste categorie, è facile capire perché l'Eucaristia non ha ancora fatto del mondo un cielo come avrebbe dovuto fare, Siete voi che ostacolate questo avvento d'amore che vi salverebbe come singoli e come società. Se realmente vi nutrite di me col cuore, con l'anima, con la mente, con la volontà, con la forza, l'intelletto, con tutte, insomma, le potenze vostre, cadrebbero gli odi, e con gli odi le guerre. Non vi sarebbero più le frodi, non le calunnie, non le passioni sregolate che creano gli adulteri e con questi gli omicidi, l'abbandono e la soppressione degli innocenti. Il perdono reciproco sarebbe non sulle labbra, ma nei cuori di tutti, e sareste perdonati dal Padre mio». Vivreste da angeli, passando le vostre giornate, adorando me in voi e invocando me per la prossima venuta. La mia costante presenza nel vostro pensiero terrebbe voi lontani dal peccato, il quale sempre comincia da un lavorio del pensiero, che poi si traduce in atto. Ma dal cuore fatto ciborio non uscirebbero che pensieri soprannaturali, e la terra ne sarebbe santificata. La terra diverrebbe un altare, un enorme altare pronto ad accogliere la seconda venuta del Cristo, Redentore del mondo. 11 giugno, dice Gesù, sei troppo afflitta per copiare quanto ti ho detto, molto più che è argomento che ti costa trascrivere, «Lascialo dunque per oggi e ascolta me che ti parlo. Hai tanta pena, povera anima, ma io voglio sollevare la tua pena. Non levare la tua pena, ma sollevarla. Sollevarla consolandoti e sollevarla aiutandoti ad alzarla bene in alto perché sia tutta meritoria. Se mi ascolti vedrai che la ferita duole meno». «Maria, non essere una che non sa fare fruttare le monete che io le do. Ogni evento della vostra giornata d'uomini è una moneta che Dio vi affida perché la facciate fruttare per la vita eterna. Della nuova moneta che io ti do, servitene in modo da ricavarne il 100%. «In che modo?» Con la rassegnazione per prima cosa, accettando di bere questo calice senza torcere altrove la testa, evitando di accostare all'amarissimo orlo le labbra. Con riconoscenza sempre verso di me, che te lo porgo con la cognizione giusta, come solo io la posso avere, di fare a te del bene, di fare ossia per te un nuovo atto d'amore». Con fiducia, io ti aiuterò a portare la nuova croce e le altre che da questa sgorgeranno. Non sei contenta d'avermi per Cireneo, io il tuo Gesù che ti ama? Con vista superiore soprattutto, sì, non avvilire l'oro di questa croce sporcandolo con retropensieri umani. E che ti importa che il mondo non ti comprenda, neppure nei tuoi più eletti sentimenti? E che? Ti preoccupi perché sei giudicata fredda, egoista, senza amore verso tua madre? E che? Ti addolori di un povero giudizio umano? No, Maria, male sarebbe se io ti avessi a giudicare colpevole verso i comandamenti della legge della legge divina e umana per riguardo al tuo agire verso tua madre ma degli altri non te ne curare e guarda, guarda me una volta ancora non fui io forse vilipeso dall'insulto che io ero bestemmiatore un ribelle al dio d'Abramo un ossesso, un figlio senza cuore Nessun discepolo è da più del Maestro, Maria, e ogni discepolo deve perciò essermi uguale nelle offese che riceve e nelle opere che compie. Alle offese ci pensano gli altri, i quali non sanno quello che fanno e che dicono, perciò perdonali. Alle opere pensaci tu continuando la tua via e alzando tanto in alto il tuo spirito fin dove le pietre della maldicenza, della cor- corta vista umana non possono arrivare. Sono io che vedo e giudico e che ti premio e benedico. Gli altri sono polvere che cade. Vai in pace, Maria. Ecco che ti tocco per sollevare dal tuo capo la corona spinosa, oggi la porterò io per te e non cercare mai altri cuori forché il mio per consolare il tuo soffrire anche percorressi tutta la terra non troveresti nessuno che ti capisse con verità e giustizia come lo può fare Gesù tuo maestro e amico vai in pace ti do la mia pace Per capire le cose, voi uomini, avete bisogno di mettere meticolosamente tutte le cose in chiaro, punti, virgole, esclamativi, interrogativi, e spesso non servono. Ma Dio non ha bisogno di sofisticare tanto per capire. Egli vede nel profondo e giudica il vostro profondo. È per questo che io vi ho detto... Quando pregate, non dite tante parole. Il vostro Padre sa di che ha bisognate. Il vostro Padre capisce, Maria, vede, giudica, con vera giustizia e con grande misericordia. Non misura col vostro centimetro, non condanna secondo il vostro codice e non guarda con i vostri occhi miopi. Anche quando una colpa c'è realmente, ma il colpevole ne è così umiliato, già da giudicarsi da sé meritevole di condanna. Io, misericordia, dico, non ti condanno. Va e non più peccare, come ho detto all'adultera. Che il prossimo non capisca mai con vera giustizia né hai continue prove. L'ultima è di ieri sera. «Sono stati feriti il tuo cuore di figlia e la tua suscettibilità di donna con un unico colpo e da chi avrebbe potuto conoscerti a fondo. Questo ti dimostri una volta di più che non c'è che Dio che sia infinitamente giusto. Lascia cadere tutto quello che non sia Dio. Voglio che tu viva di Dio solo». Vuoi un esempio di come sia limitata la perspicacia umana? Tu, nel trascrivere una frase, hai omesso, parendo di già chiaro il pensiero mentre io te lo dettavo, due parolette in lei, due microscopiche parolette, ma dopo né tu né altri avete più capito il significato vero della frase» era anzi in lei, Maria, la grazia stessa, cioè era pienamente in Maria, Dio, grazia stessa. Un'inezia di omissione, ma che ha fatto sì che non afferraste più bene il senso della frase. Così è di tutto. La limitata vista intellettuale umana vede alla superficie e spesso malamente anche alla superficie per questo vi ho detto non giudicate a persuadere te e altri che quanto scrivi non è cosa tua lascio apposta delle lacune nella tua mente come quella dei dieci giusti che avrebbero potuto salvare quell'antica città l'hai dovuto chiedere al Padre oppure lascio che tu commetta una piccola modificazione per mostrarti che da te sbagli subito e ti levo la voglia di riprovartici in tal modo ti tengo bassa e persuasa che nulla è tuo e tutto è mio tutto il bene che voi fate anche se molto vasto, è una piccolezza trascurabile se confrontata all'infinito bene che è Dio. E anche le vostre opere più perfette di una perfezione umana sono piene di mende agli occhi di Dio. Ma se voi le offrite unite ai miei meriti, ecco che esse prendono le caratteristiche che piacciono a Dio Acquistano in perfezione, in estensione e divengono capaci di redenzione. Bisogna sapere fare tutto in me, imitando me e nel mio nome. Allora il Padre mio vede nelle vostre opere il mio segno e la somiglianza mia e le benedice e fa fruttare. Per una sbagliata umiltà non devi mai dire io non posso. Non posso fare ciò. Io l'ho detto, farete le stesse opere che faccio io, appunto perché rimanendo in me con la vostra buona volontà divenite dei piccoli Cristi capaci di seguire me, Cristo vero, in tutte le contingenze della vita».